1: önska er en god förmiddag och uttrycka min glädje att vi får fira gudstjänst tillsammans och vilken underbar bön att få be i den salmen vi precis sjöng om att Guds ande ska öppna sitt ord för oss. Och idag så är det ju en speciell söndag. Det är ju varje söndag är ju speciell, men idag är den lite extra extra speciell. För att idag så firar vi faktiskt Jungfru Maria bedåsag. Och det gör vi eftersom det är nio månader kvar till jul. Och det är inte så att vi och ja, den här dagen lyfter vi fram för att vi ska ha ett ovanligt långt julpyssel och, och, och julstök. Nej. Den här söndagen sätter sin prägel utifrån det att vi räknar tiden utifrån en vad normal längden på en graviditet. Idag får vi stanna upp inför det mäktiga verket i Marias liv, Guds mäktiga verk i hennes liv. Och det föregås eh, faktiskt av ett möte som i sig är mäktigt och som i sig kanske också är märkligt i vissa stycken. Så. När, när Maria får ett möte med engen Gabriel, där Gud har sänt ängen för att, för att komma med en hälsning till henne. Den här unga kvinnan i Nazaret i Galileen. Och vi kan läsa om det här mötet i dagens evangelietext. Jag tänker att i vördnad för Guds ord ska vi inte stå upp tillsammans och så läser vi och lyssnar till orden från evangelisten Lukas i kapitel 1. Vi läser i Jesu namn. I den sjätte månaden blev engen Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nazaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef Och hennes namn var Maria. Engen kom in till henne och sa... Var hälsad, du högt benådade. Herren är med dig. Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sa ängen till henne... Var inte rädd, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högsta son. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron och han ska härska över Jakobs hus för evigt. Och hans välde ska aldrig ta slut. Maria sa till engen: hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man. Men engen svarade henne, Heligande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Elisabeth, din släkting, väntar också en son nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Ty ingenting är omöjligt för Gud. Maria sa, jag är Herrens kärnarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Och ingen lämna henne. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vara du, Kristus. Varsågoda och sitt var ni nu befinner er, om ni vill. Det är ett fritt val. Ett mäktigt möte som Maria får vara med om. Hur skulle du reagera om du fick se på något sätt det himmelska, det heliga, så konkret för dina ögon? Hur skulle du reagera? Hur skulle det få känslouttryck i ditt liv? Maria, står där att hon blev förskräckt. Hon därar till när hon får se på något sätt det här heliga och rena i Gabriel. Men så kommer den där underbara hälsningen. Var inte rädd. En ytterst vanlig hälsning i bibelordet. Och jag tänker det är också en hälsning som vi kan få ta till oss i en tid som för oss i mycket är orolig. Var inte rädd, eller som Jesus hälsar till lärjungarna i sitt avskedstal. Känn ingen oro, tro på Gud och tro på mig. Maria får vara med om detta mäktiga, märkliga möte som vi fick läsa om i verserna 26-38. till Men det allra mäktigaste som kommer att hända i hennes liv kommer faktiskt att hända efter- Det här stycket som vi har läst, efter vers 38. Men grejen är att vi kan inte läsa om det i vers 39. Utan det här stora, stora som händer i hennes liv. Det sker mellan de där två verserna. Och där står det ingenting. Där är det tyst. Tyst. Istället får vi börja läsa i vers 39 om hur hon några dagar senare beger sig till sin släkting Elisabeth som också väntar barn. Och liksom mötet med Elisabeth i verserna framåt där. Men här tystnade. Och jag tycker så mycket om Bo Branders beskrivning av den här händelsen när han använder den här formuleringen. De två viktigaste händelserna i Jesu liv... När Maria blir gravid och när Jesus uppstår från de döda, de är av sådan karaktär att till och med evangelierna tystnar i vördnad inför de gränslösa mysterierna. Det blir tyst inför det som vi inte kan förstå, men som vi får tro. Jag tänker att den där, vet vi inte vilken tid på dygnet det är, Men oavsett så vid det där tillfället så är det mycket som står på spel i mötet i Nasaret den där gången. Och i blickfånget står en tonårsflicka, en ung kvinna eller nästan på gränsen till en, en ett stort barn. Maria. Hon som utifrån Guds nåd har förberett för att kunna bära det barn som är Gud själv. Maria, du högt benådade. Jag tänker vilket otroligt mod hon visar på. Och vilken förebild hon är i så mycket. Och Hon måste ju ställa sig den där frågan som hon faktiskt uttrycker till ängen. Vad ska jag bära på ett barn? Hur är det möjligt? Hur ska det gå till? Jag har inte varit med någon man. Och så får hon svaret. Helig ande ska komma över dig. Den högstes kraft ska vila över dig. Aha, nu fattar jag. Nej, så reagerar nog inte Maria. Hon förstår inte heller hur det ska gå till. Men hon visar på ett mod och en förtröstan på Gud. En tro och en tilltro till Herren. Någonstans så... Så lämnar hon den där oron som omedelbart måste någonstans drabba henne. Vad ska Josef säga? Hur ska jag förklara för honom? Att jag plötsligt bär ett barn, vi har aldrig varit med varandra, men, men ändå. Hur ska släkt och vänner, hur ska omgivningen i Nazaret liksom ta emot henne när hon bär på ett barn utanför äktenskapet? Men hon litar på herren och hon lyssnar också på ängens hälsning. För honom är ingenting omöjligt. Och så har hon en förtröstan på att det också ligger i herrens hand. Och tack och lov så säger hon ja till det här uppdraget som hon faktiskt blir kallad till vid det här tillfället. Ödmjukt säger hon, jag är herrens kärnarinna. Låt det ske med mig som du har sagt. Hon ställer sitt liv Helt och hållet till förfogande. Så många år har gått, så mycket tid har gått. Där man har fått lyssna på profeterna och där folket har gått med en förväntan under inte bara år utan århundrade och längtat efter Messias. Alla de som har talat ord ifrån Gud om att när tiden är inne, då ska han komma. De fick inte uppleva det i sin livstid. Men nu är vi framme vid tidpunkten. Abraham fick inte se. Mose fick inte heller göra det. Jesaja talar om honom. Men Maria får vara med i det ögonblicket när Gud bryter in och blir ett barn. Inkarnationen. Och så får Maria vara den person som får bära Guds son- Ordet som blev människa i sin livmoder under en graviditet. Hon får, bara, hon får inte bara bära Jesus som ett barn under graviditeten under sitt hjärta. Utan hon får säkert genom hela livet bära sitt barn men också samtidigt sin kung och sin herre i sitt hjärta. Marias moders hjärta. började klappa klappa modershjärtat från det där första ögonblicket när hon får reda på du kommer bära ett barn. Alla ni mödrar eller alla ni föräldrar som har varit med om det där att fått det där första bekräftelsen, ni väntar ett barn. Där är någonting som startar igen. Som får ett fokus inte bara in i mig själv utan också till en ny varelse. Jag vet inte säkert detta naturligtvis men jag... Anar ändå att det är något speciellt med modershjärtat. En moders kärlek till sitt barn. Det är, när jag säger att det är speciellt så vill jag inte påstå att pappans kärlek till ett barn är, inte är helhjärtad eller inte skulle vara lika stor. Men jag tror ändå att det är andra nyanser i ett modershjärta. I den person som har fått bära på insidan. Gud själv använder i alla fall den bilden- när han talar genom profeten Jesaja. Där Gud säger så här. Glömmer en kvinna sitt lilla barn? Bryr hon sig inte om den som hon själv har fött? Och även om hon skulle glömma- så glömmer jag aldrig dig. Nej, ditt namn är skrivet i mina händer. Så låter Gud detta vara en bild- För den där totala kärleken som han älskar sina barn och sitt folk med. Se på mina händer, har jag upptecknat dig? Det får mig att tänka tillbaka på min tonårstid. Jag vet inte hur det var för dig i den där perioden när, när de där första förälskelserna dyker upp. Och, och I alla fall minns jag tillbaka i skoltiden på mellanstadiet hur Hur jag själv kunde skriva eller mina vänner skrev någon annans namn i handen. Och så kunde man sitta på lektionen eller någonstans plocka upp handflatan och så. Det var liksom någon slags förälskelse eller det, det kanske tala om en relation. Och det var som att det som hjärtat var fyllt av en enkel men ändå intensiv och äkta kanske tonårsförälskelse Det som hjärtat var fullt av, det skrevs och gavs uttryck i handen. Så gör man ju inte nu längre. Nu skriver man väl inte på sin iPhone eller något annat. Jag vet inte. Jag tyckte det var en fin grej det där. Och jag kan inte låta bli att tänka på det när jag läser de här orden från Jesaja. Det är som om Jesus Kristus, vår kung och vår herre, har skrivit ditt namn i sin hand. Han har inte skrivit om en penna som går att sudda ut lite grann eller en kolbit som man knappt kan ana vad det står. Utan han har ristat in det i sin hand med en spik som genomborrar honom. Och så kan vi nästan måla bilden av hur Jesus tar fram sin såriga hand tittar på det och läser just ditt namn. Men inte bara ditt namn utan varje namn På varje människa som har levt och kommer att leva på det här jordklotet. Det sitter där. Och i min värld så tänker jag att Gud är så stor. Så han ser inte bara en oräknelig massa namn och människor i sin hand. Utan han är oerhört personlig. Så han ser ditt namn. Och så uttalar han det om och om igen. Och så säger han, jag älskar dig. Av oh, vad jag älskar dig. En passionerad tonårsförälskelse är bara en svag, svag förnimmelse av vilken oerhört kärlek jag älskar dig med. Men mitt kärleksuttryck är detta att jag har skrivit ditt namn i min hand. Men evig kärlek har han älskat dig och bevarat dig som sin. När ingen Gabriel kommer till Maria med den där första hälsningen om att hon ska bära världens frälsare i sitt inre, så är det med orden Var hälsad, du högt benadade". Den här unga flickan hade funnit nåd inför Gud. Och den ödmjukhet, tänker jag, som föds när man får ta emot det som man inte förtjänar, det tror jag präglade Maria genom hela livet. Och... hade vi nu fortsatt att läsa efter vers 38 och gått in i mötet med, med mellan Maria och Elisabet så hade vi fått läsa om hur hur det barn som Elisabet går och väntar på Johannes döparen som sen kommer att födas sprittor till inom henne och då förstår Elisabet att Maria bär Messias i sitt inre. Och i deras samtal så kommer också Maria brista ut i en lovsång. Och där uttrycker hon bland annat så här: Min själ prisar Herrens storhet, min ande jublar över Gud min frälsare. Han har vänt sin blick till sin ringa kanarinna. Och i den stråfen så uttrycker hon sin sitt beroende av Herren. Han är den som räddar och frälser. Och i mötet med honom så inser hon Guds storhet och sin egen litenhet. Sin egen otillräcklighet. Och så finns det i det där mötet och den där insikten all anledning att brista ut i lovsång. Därför hon lovsjunga den Herre som har skapat himmel och jord. Som har skapat varje stjärna och också satt namn på stjärnorna. Men han är också intresserad av mitt namn. Han är intresserad av mitt liv. Tänk att även du i mötet med Gud får höra de där orden. Nåden är för dig. Förlåtelsen för dina fel och brister vill jag ge dig. För du är mitt älskade barn och jag har ditt namn skrivet i min hand. Jag vill lyssna på din bön. Jag vill lyssna på din bekännelse. Jag är intresserad av ditt liv. Så det finns också anledning för oss att brista ut i lovsång och tillbedjan inför den högsta. Ska vi be tillsammans. Tack käre himmelske far för ditt mäktiga verk som fick ske i Maria på ett sätt som vi bara får tro och förundras över. Men som också har gett oss livets möjlighet och möjlighet att få vara en levande relation med dig. Tack för Jesus Kristus. Tack att du valde att bli en människa. Du som är helt obeskrivlig har gjort dig tillräckligt gripbar och nåbar. Så att vi kan ha en personlig levande relation med dig. Och jag vill, och jag vill uppmana dig som är, är med i bönen, att också be bönen. Jag bekänner mig till dig på nytt, Jesus. Om det är för första gången eller för tusjande gången så vill vi ändå få uttrycka. Vi bekänner oss till dig och vill ta emot kärleken
0: som du ger. I Jesu namn. Amen.